0: Olá futuristas, conservacionistas e entusiastas da Web3. Meu nome é Rafaela Romano. Eu sou a Paula Palermo. E esse é o Impacta Podcast, uma série destinada a desbravar as finanças digitais com impacto positivo em parceria com a Celo Foundation. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, o mundo ficou perplexo. E junto a essa surpresa, veio a compreensão quase instantânea de que dinheiro, posses e propriedades sobre a custódia de terceiro na verdade pertencem aos terceiros custodiantes. No dia da invasão, o Banco Central da Ucrânia suspendeu os saques em moeda estrangeira e limitou a quantidade de moeda local que as pessoas poderiam retirar dos caixas eletrônicos. Nesse momento, os cidadãos, os cidadãos da Rússia e da Ucrânia correram para os caixas eletrônicos para sacar seu dinheiro. E da noite para o dia, eles descobriram que não havia como. A situação afetou tanto os cidadãos comuns, que tentaram sacar os seus dinheiros e suas pequenas posses e reservas, quanto os grandes oligarcas da própria Rússia. Teve um dado bem interessante que mostrou é, que a Rússia, durante todo esse processo, né, durante esses últimos meses de invasão, perdeu 35 bilionários nos meses da guerra após as divergências e as sanções econômicas que incidiram sobre a nação. O que os acontecimentos dos últimos meses mostraram para a gente é quão frágil são as bases de um sistema financeiro censurável e confiscável. Ao mesmo tempo que a gente viu centenas de notícias sobre as sanções econômicas e as complexidades e, e a situação complicada dos cidadãos da Ucrânia, a gente viu... Um monte de notícia que vier, vieram à tona sobre o uso das criptomoedas durante as tensões que ocorreram nesse país. Algumas notícias, por exemplo, foram sobre jornalistas que não puderam, que não tinham nenhuma forma de se locomover nas áreas de confronto e, por terem Bitcoin, puderam comprar alguns carros para fugir dessas áreas críticas. O próprio governo da Ucrânia recebeu doações de apoio em Bitcoin, Ether e Dot. Inclusive, teve até um caso super interessante do CEO da, da Tron reclamando que a galera não estava aceitando né, o recebimento de Ether via a bridge da, da Tron, desenvolvendo várias discussões ali sobre quais moedas deveriam ser aceitas ou não e de quais bridges deveriam ser aceitas ou não essas doações. A grande questão é que essa foi uma situação extrema e bem mediatizada, que mostra como governos políticos e bancos podem fazer o que quiserem com o dinheiro e apostas populações de acordo com as situações que acontecem. Entretanto, quando a gente vai para um lado, digamos, pouco midiatizado dessa questão da, do dinheiro e do acesso ao capital, a gente começa a ver como, na verdade, o mundo ainda é de muitos desbancarizados e com muitas situações de confiscos, né? Quando a gente vai especificamente para o caso do Brasil, a gente sabe que ainda existem 34 milhões de adultos que são desbancarizados. E quando a gente vai para outra parte que tem acesso aos bancos, muitos ainda são subbancarizados ou são excluídos financeiramente, que são aquelas pessoas que mesmo com conta bancária, não tem absolutamente nada para fazer com a conta, porque não tem dinheiro ou não tem nenhum acesso a serviços de crédito, investimentos, meios de pagamentos ou ainda assim seguros e outras formas que garantam a sobrevivência dessas pessoas. O Bitcoin, é, ele aparece né,
1: a primeira vez no White Paper uh, do Satoshi Nakamoto em 2008. E a gente interpreta também como essa moeda alternativa às moedas dos estados, dos bancos centrais, e que são moedas que são descentralizadas. Só que a, a inclusão financeira, ela vem já um pouco antes disso. E a gente tem vários exemplos das moedas sociais que elas apareceram historicamente como uma alternativa possível para poder promover a bancarização de comunidades, famílias e indivíduos que nunca tiveram acesso a serviços bancários. E também a, 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 o formato de peer-to-peer. -peer. Então, eu empresto para você, é, eu, eu recebo é, um, juros por isso e você me paga por emprestar o dinheiro. E esse termo de moedas comunitárias e moedas sociais, ele começou a aparecer no ano de 98, e o Quênia foi um dos primeiros países a adotar essas chamadas moedas comunitárias, que elas possuem a função primordial de poder promover serviços descentralizados e independentes de instituições financeiras. E assim como prover sistemas de incentivo para que o dinheiro se mova dentro das comunidades, assistindo e assessorando os pequenos comerciantes e aquelas mercearias de bairro, em vez de a gente ir num grande distribuidor ou numa grande cadeia de mercados. Isso também com que hoje muitas fintechs usam o sistema de cashback. Então, esses bancos comunitários já tinham esse sistema de cashback há um tempo atrás. E o Mpesa, ele é historicamente um dos pioneiros. Ele foi um banco digital criado em 2007 e foi o primeiro a operar como serviço bancário para celular. Ele atraiu 10 milhões de clientes em 3 anos, representando 11% do PIB do país, que é referente a 45% da população adulta. O MPs surgiu antes do Bitcoin e já estava colocando em prática o que estamos experienciando hoje em dia no tema de transações descentralizadas e também mobile.
0: Existem dois aspectos assim, que eu acho que vale a pena serem citados aqui. Né? Um é que... Realmente, essas moedas, né, em alguns dos países tiveram, não essas moedas, essas tecnologias de transações econômicas via celular, tiveram uma grande adoção nesse país e nessas regiões, porque, como a gente já sabe, várias pesquisas já mostraram, existem mais pessoas com acesso ao celular do que a própria água potável no mundo, né? Mas a gente também vê o processo de adoção do próprio Bitcoin sendo feito em países que têm realmente um cenário econômico, um cenário político complicado, né? Quando a gente vê a lista dos países com maior adoção do Bitcoin, a gente tem Vietnã, Índia, Ucrânia, Paquistão, Quênia e Nigéria liderando ah, ali realmente o processo de adoção do Bitcoin, né? Então a gente... Começa a ver, quando a gente olha para o tema da inclusão financeira, como as moedas sociais e o próprio Bitcoin têm uma adoção escalada e incentivada exatamente por esse processo de inexistência de soluções. né? Porque muitas vezes esses, esses locais né, não tinham agências bancárias para a galera abrir conta. Realmente o celular era a única forma através das quais existia qualquer possibilidade de acesso. E o que a gente está vendo agora é realmente um processo de evolução dessa inovação que é dirigida pela necessidade da inclusão financeira dessas populações. E o Quênia, eu adoro muito o exemplo
1: né, do Quênia porque hoje em dia ele é um dos maiores hubs de startup que tem soluções de fintech, mas essas soluções do MP, dessas primeiras moedas né, de telefone, elas foram muito interessantes. E hoje em dia, até essa questão de você não poder ter caixa eletrônico, não existe infraestrutura bancária física, não existe uma agência bancária que você pode pessoalmente retirar dinheiro. Tem algumas startups que estão trabalhando com agentes... É, bancários descentralizados. Então, são pessoas que, através do aplicativo de celular, elas podem servir como um agente bancário. Então, você pode vir para mim, me encontrar, e eu posso te dar dinheiro vivo na mão. E, e, e esse, esses mecanismos, eles são também dentro de inovação social e inovação financeira social. E, como o caso do Quênia já trouxeram aí a inovação digital financeira que a gente está vendo ser revolucionada pelas criptomoedas. E o Brasil, ele não fica para trás quando a gente fala de moedas sociais e tecnologia. A gente tem vários exemplos e o Banco Palmas de Fortaleza é um dos principais é, casos de bancos comunitários e atualmente a gente possui uma rede brasileira formada por 103 bancos inspirados nessa metodologia criada pelo Banco Palmas, esse pioneiro no Brasil e que estão de acordo é, com o termo de referência e um o marco teórico conceitual criado pelo nosso primeiro exemplo made in Brasil. E os próprios protocolos de DeFi, se a gente. de DeFi, né, quando a gente fala de, de finanças descentralizadas, se a gente pensar, eles justamente fazem isso: eles é, eu posso depositar meu dinheiro, e eu posso receber uns um juros em relação ao meu dinheiro depositado, e quem pega esse dinheiro emprestado tem que pagar uns um juros. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas estão ela, ela com o dinheiro num momento que ela não tem. Então, quem tem o capital, ele vai querer cobrar para poder antecipar o capital para alguém, e quem precisa de capital vai querer pagar para poder receber uma, uma função financeira que não pode ser feita agora. E para poder se, pro, proporcionar esses sistemas de lend, de borrowing centralizados, é, a gente vê grandes pools e grandes protocolos acontecendo. Então, isso está conectando quem possui dinheiro em excesso com quem precisa de recurso imediato. E agora, a Rafa também vai contar um pouco para a gente como que a DeFi... É, esses, esses mecanismos e esses protocolos entram na discussão de, de bancarização e também de, de finanças descentralizadas.
0: Sim, um aspecto que eu sempre achei curioso né, e que talvez seja muito evidente para algumas pessoas e muito pouco evidente para outras pessoas é que muito se fala de queria ter entrado no Bitcoin antes. Mas existe uma versão que eu acho que deve ser tão comum quanto, mas muito menos falada, que é querer ter tido dinheiro para entrar no Bitcoin quando eu conheci, né? Que é o fato de que, cara, o que, que adianta você ter acesso às tecnologias e assets que vão ter um desempenho super interessante, super acreditar nesses assets, se você não tem, sim, reais para investir no ativo, porque isso realmente é a realidade de muitas pessoas, né? No meu caso, especificamente, quando eu conheci Bitcoin, eu tava ali no mestrado. E era é isso, era sobreviver com uma bolsa de R$ 1.500 em São Paulo. É impossível você pensar e realmente investir grandes quantidades quando a sua realidade é de determinadas formas, né? Hoje, felizmente, assim, realmente o Bitcoin, hoje não, né? O Bitcoin sempre foi fracionado, né? Qualquer pessoa pode investir R$ reais no ativo, mas existe uma questão que é como acessar esses capitais, né? Quando a gente tá falando do mercado, especificamente de DeFi a gente tem vários protocolos que permitem realmente que uma pessoa com conhecimento sofisticado, mas que talvez não, tinha, não tenha tanto dinheiro, a acessar plataformas né, que permitem usar esse, esse capital para desenvolvimento de, das suas próprias soluções. E aí, nesse sentido, é tanto um processo de acesso a opções de investimento sofisticadas que no mercado tradicional estariam restritas ao que a galera chama de investidores qualificados, sendo que qualificados significa simplesmente uma pessoa que tem um patrimônio ali de alguns milhões, né? E não poderia ter acesso a, a esse capital. Quanto ao fato de vários protocolos que fornecem realmente infraestrutura para o desenvolvimento de iniciativas locais, né? Então a gente vê dentro do setor cripto o desenvolvimento de várias estratégias focadas é, em aumento de patrimônio, em empréstimo de stablecoins, e todos esses processos que permitem que as pessoas realmente consigam receber os seus juros pelos empréstimos, ou que as pessoas peguem esses empréstimos para fazer operações alavancadas e várias operações complexas, quanto o processo de acesso é, ao capital via diversas tecnologias, como, por exemplo, os próprios games e os próprios NFTs. E é engraçado
1: porque essa questão da inclusão financeira, a gente vê que historicamente alguns mecanismos já, já eram existentes antes mesmo da gente ter os computadores. É, a gente vê também hoje os protocolos de DeFi podendo promover liquidez e poder, podendo promover capital para certas situações. E a gente não se limita só a esses termos complicados. Né? A gente também viu o um movimento acontecer e tomar notícia mundial pelos jogos de Play to Earn e pelos NFTs, que promoveram durante a pandemia a renda para muitas pessoas afetadas pela crise mundial e que nos seus países de origem nunca tiveram é, oportunidade financeira de poder receber quanto dinheiro eles estavam recebendo é, no ano de 2021 e até hoje em dia. E como a gente disse, o acesso financeiro ele é mais do que ter uma conta. Enquanto o Bitcoin ele permite uma alternativa incensurável, global e deflacionária, ainda tem uma questão. De que adianta ter uma moeda forte você não tenho nenhum dinheiro para comprar e é justamente isso que a Rafa estava explicando no tempo dela do mestrado e eu também demorei um pouco para poder entrar justamente por, pelo, pelo acesso de poder é, né, depositar grandes quantias é, nessas moedas. E nos últimos anos, o movimento de NFT e dos games em blockchain, eles permitiram esse acesso sem precedente àqueles interessados na economia digital, mas que talvez não tivessem
0: dinheiro para poder alocar no setor. É, existe um aspecto que é interessante, que é a questão de perspectiva, né? Quando você vai para os games, playthroughs, quando você vai olhar para a história de desenvolvimento do Axi Infinity, e a gente começa a ver, né? Como teve ali, principalmente durante a pandemia, o Axi Infinity pagando quantias que eram realmente, às vezes, cinco, dez vezes maiores do que era a. Uh, o, salário, o salário mínimo de algumas das nações, como por exemplo as Filipinas, né, também chegou a pagar três, dez, cinco, acho que umas três a cinco vezes mais do que o próprio salário mínimo do Brasil também, né quando você coloca esse número para os países desenvolvidos, né, como tu, tu coloca esse número para algumas outras nações, isso não fica tão relevante, né eu acho que esse é um dos aspectos mais interessantes quando a gente vai para o Plate One é porque ele possibilita a entrada de pessoas que não fariam parte dessas economias direto no olho do furacão, digamos assim, né? Junto do Axie veio o um modelo de scholarship, né? Que permitia que realmente pessoas desempregadas, sem qualquer renda e sem arcar com nenhum risco, pudessem receber um share pelo seu tempo em game ali, né? E a gente vê o sucesso do Axie Infinity entre filipinas, venezuelanos e brasileiros. E várias histórias, assim, de transformação social realmente emocionantes, né? É, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Axie Infinity era realmente de uns filipinos falando que tinham conseguido manter a família durante a pandemia e prover uma forma de, de sobrevivência, realmente, para famílias deles, né? E no caso dos NFTs, eu acho que é igualmente interessante porque a gente sempre teve esse problema, né? Dos artistas, quero sobreviver das minhas artes, da minha arte, né? E não tem como, realmente, muitas vezes é muito difícil você sobreviver daquilo que você gosta. É, e com, os NFTs possibilitaram que muitos artistas tiverem, tivessem né, uma ampliação da exposição dos seus trabalhos, saindo realmente das suas economias locais para o um mercado internacional. E claro que a gente tem um processo e um problema de concentração muito grande dentro dos NFTs, que algumas coleções são responsáveis por grande parte do mercado, etc. Mas ainda assim, a gente viu vários artistas que entrarem em, em NFT, né, e realmente fazerem sucesso ali dentro, né. Então o que a gente viu nesse processo de inclusão financeira junto dos NFTs e junto dos games foi realmente essa abertura de opções financeiras que antes eram é, exclusivas para determinados grupos para um público geral, né. E além desse processo realmente, né, de inclusão financeira e de toda essa questão de ter acesso a uma moeda forte, incensurável e tudo isso, a gente tem uma outra perspectiva, ou uma outra camada, digamos, de acesso, de inclusão financeira, quando a gente está olhando para algumas blockchains, né? O caso que permite, inclusive, que o impacto esteja aqui, que a gente super gosta de estar, é o caso realmente da célula né? Por duas perspectivas. Uma, porque a CELO já enxerga, né, sempre enxergou desde, desde a gênese do, do protocolo, a questão dos celulares e de como que, se a gente está falando de inclusão financeira, a gente necessariamente tem que estar tá falando de uma forma de, pra, de transacionar via smartphones, né, smartphones não via qualquer celular, na verdade, né, e uma outra questão é a questão de permitir que as pessoas tenham acesso a grants que permitem esse acesso a capital e ao capital Tecnológico e humano também, para desenvolvimento das suas próprias iniciativas, né? Então, a célula responsável, né, pelo DeFi for the People, que é um fundo de 100 milhões, desenhado para promover realmente os incentivos a, a, ao desenvolvimento de várias soluções dentro desse protocolo, e é bem legal, porque o DeFi for the People, especificamente, ele foi construído junto com vários outros protocolos descentralizados de criptomoedas, né? Então, é um dos exemplos de como as criptomoedas atuam em diversos níveis quando a gente está falando do processo de inclusão financeira.
1: E esse conglomerado, esse fundo, ele foi um grande exemplo, porque os protocolos que entraram, eles são protocolos muito renomados, então a AVE o Curve, Sushi, e como esses protocolos eles estão acostumados a fazer landing só para DeFi especificamente, a gente vê que agora o DeFi está vindo e voltando para as pessoas com aplicações reais, é uma coisa muito mágica. E também dentro do ecossistema da Celo, dentro desse fundo e com as startups que estão é, surgindo no setor, a gente trouxe alguns casos bem interessantes. Então, tem a Ubiswap, que é uma exchange descentralizada que foi desenhada para celular, e ela é focada em, em democratizar o acesso às finanças centralizadas para todos. Tem também a Mola, que é uma plataforma de empréstimos que é não custodial. Ela foi criada para tornar acessível o acesso a crédito para qualquer pessoa no mundo através de moedas como o CELO, o CUSD, o EURO, o CELO EURO e o CELO REAL, que essas são as stablecoins é, da CELO. Tem também o Impact Market que é um protocolo descentralizado que recompensa em Pact, que é o token específico deles, nativo deles, os contribuintes é, com, é, disposto a doar Bitcoin, Ethereum e Cello para o mecanismo de renda básica universal, que é poder promover renda para todos. Tem o Doni, que ele é um aplicativo de angariação de fundos dedicado a reinventar o suporte digital e engajamento de causas sociais também. E o Pull Together, que ele é um protocolo de DeFi, de código aberto, de poupança. Então, ele não tem perda, ele é diferente do, dos protocolos normais que a gente vê por aí, e ele possui um sistema de prêmio aleatório, onde você tem a possibilidade de ganhar é, um prêmio a mais a cada semana. Você está eliminando o risco, mas você ainda tem a chance de ser um sorteado, de poder ganhar um grande prêmio. O Resource ele é uma rede de crédito mútua, que possui também uma missão de impacto, e um caso bem interessante é o Good Ghosting, que ele é um jogo criado sobre um sistema de poupança que promove retorno e prêmios no formato de NFTs. A PayU ele é um sistema adquirido é, que a Celo está usando para poder oferecer stablecoin como opção de pagamento para comerciante. E isso é um caso muito importante, porque normalmente o que os protocolos de DeFi fazem é promover liquidez para as pessoas que querem fazer operações precisas. E, e a questão dos comerciantes é que eles precisam de capital de giro para poder movimentar e para poder colocar o negócio deles em prática. E é para isso que estão aparecendo esse tipo de solução. A CotaniPay, ela também permite que, é, que as fintechs, blockchains e, e aplicativos centralizados se interajam e se, se integrem com pagamentos locais na África. Ela tem seu foco principal em serviços on-ramp e off-ramp, que é poder né, usar cripto e usar fiat, e ele está viabilizando a integração através de APIs segura que suporta esses protocolos de empréstimo, de poupança, de câmbio, e aplicações centralizadas dentro de outras soluções que inovam através da transferência de valor. Dentro é, do peso do MPesa, de todas as moedas que apareceram na África, tem também a PESDESHA, que é um mercado digital de empréstimo que conecta as, as empre, pequenas e médias empresas com capital de giro acessível por meio de financiamento produtivo. Outra parte legal é que a empresa é fundada por Rio da Moura, que também é mais uma mulher aí no setor. A DuniaPay, ela está trazendo o stablecoin para o oeste da África, promovendo ainda 8% de retorno em juros. E como a gente viu essa, essas soluções, né? É, as soluções como a Contain Pay, o MPesa e esses serviços mobiles de, de pagamento que são dos mais antigos para os mais novos, a gente vê como que essas moedas estão interagindo com casos reais e promovendo opções financeiras para pessoas que nunca tiveram acesso a bancos. E, e hoje a gente vai chamar uma dos nossos casos preferidos, que é a Tainá Reis, a fundadora do Amoeda, que ela vai contar melhor para vocês, mas ela conseguiu promover capital de giro para pequenos comerciantes através do mercado asiático. Então, por favor, é, recebam hoje a Tainá. Oi, Tainá, bem-vinda no Impacta Podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. Você é uma líder né no espaço de blockchain, você é brasileira, foi eleita pela Forbes como uma das 12 jovens mais inovadoras para assistir acompanhar, e é um prazer ter você aqui hoje com a gente. Então, por favor, se apresenta, conta um pouco da sua trajetória, quem você é e como você chegou nas criptomoedas.
2: Primeiro, muito obrigada por estar aqui, mulheres maravilhosas, Rafa, Paula, é um prazer enorme né, poder compartilhar né, um pouquinho né, da história, que é uma jornada né, que nós, as mulheres, né, em blockchain, em cripto, não é muito fácil, né, então é bom né, encontrar e poder né, se apoiar nessa jornada. Então, muito do da minha vida é né, dedicada ao Impacto, é onde eu encontro o meu propósito, o meu coração. Né? Desde criança, né? meu pai me deu o meu primeiro computador quando eu tinha um ano de idade, e as primeiras coisas que eu fiz for... <risos> foram coisas relacionadas, né? quando eu cresci, 12 anos, já fazendo coisas relacionadas a projetos sociais. né eu trabalhava com o governo a partir de... É, microcrédito para produtores rurais, né? ele criou o Pronaf, então sempre me levava para as cooperativas, para as aldeias indígenas e aquilo sempre me encantou, né? poder usar a tecnologia como ferramenta é, para fazer o bem e multiplicar o bem. Então eu cresci com isso no meu coração né? e hoje tudo que eu faço <risos> né? voltado ao impacto, principalmente para as mulheres. né? Eu vejo que muito do crédito né, que ele oferecia naquela época desde aquela época, né, o machismo predominante no Brasil era muito difícil, e ainda é difícil né, as mulheres acessarem, principalmente na área rural, o crédito, um crédito justo, né, algo e que é algo que vai além do crédito também, ensinar, né, educação financeira no nosso país quase, falar que não existe, <risos> não é bem atrasada, né? então tem várias coisas, e a partir de tecnologia possibilitou isso, então, construir a moeda hoje é um, só um conjunto de empresas, né, um ecossistema, para o que eu fui vendo a dificuldade, poxa, tem a dificuldade do crédito, vamos lá captar né, um fundo e vamos priorizar as mulheres, dar o dinheiro primeiro, eu falei para o meu pai, quando eu crescesse, né, ele ia fazer diferente, né, que as mulheres não ia precisar de toda essa burocracia, papelada e tudo, ia ser muito mais fácil, né, então vamos lá, eu senti a dificuldade, né, da educação, ah, vamos montar uma moeda academy porque a gente consegue né, trazer empreendedorismo, trazer nichos de mercado, né, fazer essa questão de pensar diferente né, na área rural, trazer essas ferramentas que ficam, às vezes, né, presas ali no mundinho, o eixo Rio-São Paulo, startups. <risos> então, vamos trazer isso para o pessoal que precisa. E, né, enfim, uma série de coisas. Aí veio a pandemia... A comercialização, a gente investiu nos produtos, agora eu tenho café, tenho a cerveja, não pode ficar parado na prateleira, vamos vender online. Aí vieram os NFTs, ah, vamos empacotar tudo isso para poder o pessoal poder investir na Amazônia em um clique, né? Então facilitar a vida das pessoas que querem ajudar, né? Eu sempre eu vou. Eu tenho falado muito com universidades ultim, ultimamente, eu falo e faz sentido continuar investindo na bolsa de valores e tudo ou vamos investir na dona divina na dona Maria, na dona Silvia em cooperativas e multiplicar essa abundância né? então eu vi cada vez mais os os jovens, né? Eu dei aula de NFTs para meninas de 10 anos de idade. <risos> e eu falei, como é, que eu, como é que a gente traz o jovem? E eu falava, não dá, dá para fazer um NFT da sua arte. E se você vender o NFT da sua arte, você pode agora li, linkar com o um projeto social? Olha que bonito! Você pode né, ajudar outras pessoas e né, ter sua arte exposta. Então, assim, várias coisas né, do que tem essa abertura. E eu vejo essa geração, principalmente Z e alfa, abraçando de uma maneira assim extraordinária, né, para eles já faz sentido, né, não faz sentido as coisas tradicionais mais, né, não faz sentido se não tiver propósito, ah, eu quero vestir a camiseta do meu avatar e saber, né, toda a rastreabilidade do blockchain que veio, né, do produtor lá, o seu João que fez com algodão orgânico e o meu avatar vai representar essa causa né, da agricultura sustentável, da agricultura orgânica, então tem uma pegada, hoje que eu vejo das, das futuras gerações né e o cuidado também eu, né, eu me assustei quando eu vi desse grupo de os primeiro grupo que eu fiz foram 50 meninas e duas já tinham carteira metamask com dois anos com 10 anos de idade então você imagina a minha preocupação com a segurança né ai tá vulnerável ali em tudo então, vamos pensar agora em estruturar a moeda no aplicativo de forma simples, mas para que o pai tenha também esse cuidado. Vamos ensinar os pais né, que essa garotada está jogando jogos que não são jogos que nem a gente jogava antigamente. Hoje os jogos têm moedinhas né, que valem dinheiros e elas estão perdendo e ganhando dinheiros estando vulneráveis também. Então, assim, muita coisa... Né, do que a gente tem pensado hoje, ah, essa jornada, como fazer um banco para nova geração, como fazer um banco pensando em ativos de impacto e propósito, e foi isso tudo que é a moeda hoje, provar provar né, que é possível, sim, você investir, você ter o retorno financeiro e o retorno de impacto. Então, são cinco anos já dessa jornada, vários projetos maravilhosos que a gente já rodou, já provou que dá para fazer, e agora só expandindo né, com com toda, toda essa abundância, né, todo, todo esse trabalho maravilhoso, não só no Brasil agora, mas várias regiões da América Latina e só crescendo.
0: Nossa, eu fiquei um pouco chocada aqui com saber que a criançada de 10 anos já estão tá com a Meta -mesc ali, e é curioso, porque às vezes o pessoal da, da minha idade, assim, já, ainda fica meio, ah, mas o que é isso? E é muito interessante como as crianças né e os adolescentes, eles são muito mais abertos, né, e acho que é um pouco da questão de não ter medo, talvez, né? Tipo, ah, não tenho muito o que perder, por que não, né? Por que não vou mexer? Por que não vou clicar? Por que não, né? E quando você não tem esse, esse pé atrás, assim, é a sua chance de ir brincar ali, né? Brincar e descobrir sempre é, é, é mais fácil, eu acho, né? Mas uma coisa que eu queria te perguntar, tá? Assim, considerando a sua trajetória, né? De alguém que realmente já veio, já, já experimentava muitas dificuldades... Em relação à inclusão financeira né, e à liberdade financeira das mulheres, assim, o que aconteceu, ou qual foi o momento em que você falou, cara, dá para resolver esse problema usando blockchain? Assim, ou, ou, quando foi, como foi, e como hoje você vê o potencial do uso da tecnologia blockchain especificamente para inclusão e liberdade financeira?
2: Ah, eu vejo que o. o pulo do gato assim foi quando foi em 2015 que eu comecei a investir em bitcoin me apaixonar pela tecnologia e entender poxa dá para enviar algo para o outro lado do mundo sem taxas sem burocracia sem um bando de intermediários e eu vi naquilo ali nossa mais fácil agora para captar recurso para os projetos no Brasil e ter essa transparência né porque muitas das muitas vezes assim várias cooperativas né do ao longo da jornada minha e do crescimento, algumas fechavam e sempre o problema vinha no capital de giro. Ah, a, a dona Maria, a dona Silvia não tem agora o dinheiro, como é que faz para captar de forma internacional? E eu ia para fora, em algumas alguns congressos, tudo, ela falava, ah, tem um projeto aqui legal, vai você pode investir e tudo, ah não, mas sempre vinha o risco Brasil, o risco da política, ah, presidente que foi impeachmentado ah, isso é aquilo, eu não vou investir, não por conta da pessoa, mas se eu fizesse uma aplicação, um negócio que você consiga ver em tempo real, que você está, cada real, cada dólar, cada euro está ajudando a pessoa em medir isso, ao você investiria? Aí eu falei para vocês, aí ah, sim, que aí é transparente, eu falei, ai quando eu vi o blockchain, aí eu me apaixonei, eu falei, é isso, era isso que faltava para ter essa transparência, né, 360 graus, para as pessoas acreditarem, né, para as pessoas confiarem que é possível investir diretamente numa pessoa, né, confiar e confiar que ela vai entregar e, e ao longo do tempo ajudar muito mais só que com capital, né, poder ajudar com parcerias e entre em outros serviços né, que todo mundo pode... Às vezes a pessoa ah, quer ser voluntariado, mas onde é que eu começo? Né, então você consegue dar essa direção e esse caminho e opções. Né? Eu vi que na época também faltavam essas opções. Né? Eu queria investi o meu dinheiro pro, e eu falei para o meu gerente assim o meu gerente falou ah tá aqui um portfólio né do banco fiz o meu primeiro contrato lá eu falei ah agora onde é que eu vou investir esse negócio de investir ah tá aqui Vale Petrobras não sei o quê não sei o quê eu falei, ah, eu falei ah, ah. Mas eu queria investir nos projetos. Tem algo assim? Tipo, há cinco anos atrás, não tinha nada, nada. Eu falei, como assim? Eu não vejo sentido do meu dinheiro estar numa empresa que já tem dinheiro e eles vão sobreviver porque eles têm muito dinheiro. Mas eu quero voltar aqui das coisas que a gente construiu e dá. tem. Aí não tinha. Eu falei, não, tem que ter essa opção agora <risos> para as pessoas. Então, com criptomoeda, com blockchain, facilitou tudo. Tudo que eu... eu eu via de desafio, assim, do, do programa nacional, do Pronaf, do, de tudo que o meu pai construiu. Eu falei, não, isso aqui resolve muita coisa. E a gente está vendo hoje, né? Hoje é um pouco mais fácil falar de, até de blockchain, né? Era, era cansati... até cansativo cinco anos atrás. Parecia que eu estava falando grego, o pessoal não sabia nem pronunciar. Bitcoin, Bitcoin. <risos> até que você está falando a moeda do videogame. Eu tenho mais pesado, às vezes, né? É, a moeda sua não é real, é a do videogame. Eu falei, não, é uma moeda real. O pessoal compra e vende, tá lá na Binance e tudo. Eu pessoal, ah, mas como é isso? Né? Então e hoje já está mainstream, é um pouco mais fácil, e hoje é um pouco mais fácil a questão do impacto também também há cinco anos atrás. Ninguém entendia direito, ah, é só social, é tudo doação, não tinha essa questão do, in, do investimento de impacto, né? Que dá retorno, e daí então assim foi muito foi muito suado a gente ter que voltar né, vários e vários e vários projetos para falar, não, é possível está aqui, está registrado em blockchain, não pode ser apagado, não pode ser deletado, e você, todo mundo consegue ver né, que dá para fazer diferente, dá para fazer né, pensando no retorno financeiro, pensando nas, nas pessoas, né, principalmente no meio ambiente. Né? Então, para calcular tudo isso, para gerar essas métricas, é muito mais fácil quando está no digital, né, quando está registrado. que quando está no analógico, no papel de pão, é bem difícil. E, e esse ano também facilitou a questão de ser mandatório para muitos bancos. Né? Ah, agora tem que reportar. E né, Environmental Social Governance tem que ter as métricas, né? Porque o Banco Central vai exigir. Eu falar, ah, agora é que está exigindo. Aí todo mundo vem, ah, mas como é que eu registro isso? A coisa mais fácil: usa blockchain porque as, as crianças né, do futuro vão cobrar. Ah, você falou que a sua empresa vende o produto e planta árvores. Aonde que está a árvore? Está é. <risos> plantada onde? Na Amazônia? Tá, é, a árvore está sendo plantada né, de forma sustentável? E a comunidade? Não é só a árvore, tem as pessoas em volta né, para cuidar disso tudo. Está sendo olhada essa questão não está? Então, quando a gente... Né, vai lançando ativos, né, do NFT de açaí da Amazônia e vai vendo que dá outras possibilidades, né? a pessoa vai desconstruindo esses conceitos. O ah, NFT é só JPEG, é uma foto, não? Gente, não dá para ser fazer... tantas outras coisas, né? Então, o blockchain né, veio para facilitar. Eu vejo a minha vida em e a vida de um monte de gente né, que queria fazer diferente. Né, está fazendo diferente né, para fazer acontecer as coisas.
1: Não, é muito legal porque eu me identifico muito assim com o seu percurso. É, eu também, na né, primeira vez, vi que é uma tecnologia que podia mudar o jeito que a gente faz coisas. Minha família é do do interior da Bahia e também liu fia nossa tem um problema financeiro muito grande com pequenos né, movimentações pequenos serviços o, que, que, acontece, o que, que vai acontecer quando as finanças forem né, eles puderem eles possam fazer parte dessas finanças e, e elas forem digitalizadas e aí vem toda a tecnologia que a gente está vendo essa mudança a gente está surfando essa mudança então eu também acho que a gente se identifica muito com o impacto e com com todo o seu percurso, com a proposta que você está trazendo, que você está trazendo concretamente para a vida dessas pessoas. Então, é, de novo, eu falo que é um prazer muito grande ter você aqui. E a gente gosta muito do sistema D, né? No Impacto, a gente fala que a gente é 3D, que é digital, descentralizada e descarbonizada. Só que vocês foram além. Eu até anotei aqui, porque vocês falam que a moeda ela tem um sistema D, mas é para desburocratizar, democratizar, diversificar, descentralizar distribuir e descomplicar. Então, por favor, explica um pouco para a gente, porque eu estou super curiosa, porque vocês foram de verdade muito além de onde a gente chegou.
2: Não, Com certeza, acho que esses diversos D's, né, eles vêm para contribuir. A gente pensa hoje em, em tecnologia, em blockchain, ou VR, NFT, seja o que for, como ferramenta. Então, a gente procurou ser o mais agnóstico possível, a gente foi... Né, no, no acerto e no erro, na experimentação da coisa, porque a tecnologia toda é muito nova. Né? Então, hoje, a moeda tem uma complexidade, né? a gente usa seis protocolos de, de blockchain, coisa de maluco, assim, mas a gente foi testando. Né? A gente lançou a MDA ali primeiro com o Ethereum, e a gente viu que o, o gas, né, as taxas eram muito altas então assim, ah, vamos descomplicar isso aqui microcrédito não dá para usar né, com taxas altas vamos para o estelar aí do estelar a gente criou a stablecoin né, e da stablecoin a gente viu que precisava ter o reais ali porque dona Maria dona <risos> Eu não ia entender que, que era que calcular valor de MDA com volatilidade do Bitcoin com enfim aí precisava para ter essa adoção né mais massiva que alguma coisa para pariar o real a gente utilizou o protocolo do Estelar. Então, aí a gente viu que, não, para registrar os projetos agora, né, toda a jornada né, da cooperativa, como é que a gente construiu, fez a cerveja de Baru, como é que foi pensado, né, a Bárbara Somalia que fez a, a receita do Baru, até chegar lá na distribuição com a Luísa, outra cervejeira maravilhosa que, da dádiva que fez né, as embalagens. Né? Como é que a gente registra tudo isso e cuida da... LGPD, dados sensíveis, nem tudo pode estar publicamente no blockchain, a gente utilizou o Hyperledger Fabric da IBM, né, que tem a parte privada, então CPF, está tudo protegido, e a parte pública. Aí depois veio a onda de DeFi, né, então a gente viu ali, que, ah, vamos surfar nas finanças descentralizadas que hoje a gente está também aí desmistificando um pouco do, das finanças descentralizadas, trazendo uma pool de finanças solidárias, né, onde você tem a parte de liquidez para fazer a parte de microempréstimos para mulheres empreendedoras. Né? Então, coisas assim que no início a gente viu, agora a gente precisa de uma outra moeda, qual é a moeda do mercado? A Binance apoiou a gente, então ah, vamos usar o protocolo da Binance Smart Chain. Então, hoje a MDA é tanto na Binance quanto na Binance Smart Chain e para a parte de pool e liquidity pool para ter ali os, os bônus em retornos, tem a Seeds, que é uma moeda feita toda com a Binance Smart Chain. Aí a gente foi <risos> navegando e viu que precisava, no fim, sacar. Aí a gente precisa de um cartão. Ah, então vamos fazer a parceria com a Mastercard. Aí foi um sucesso que aí fechou naquele né, ciclo virtuoso de, de que ah, consigo receber em criptomoedas, operar com reais, né, fazer Pix, qualquer coisa, que feijão com arroz de fintech mais criptos e mais, agora tem o cartão, então eu consigo ir lá na ponta, sacar, usar né, o dinheiro da, da, das formas tradicionais também. Então, todas essas tecnologias né, combinadas e agora o NFT, a gente viu o boom dos, dos NFTs né, para fazer, ah, como é que a gente faz acontecer com o NFT? Tem que simplificar também. Então, a gente fala, ah, um polygon, porque Polygon, <risos> né, menos agressivo para o meio ambiente, menos taxas, então a gente consegue né, ajudar, a gente tem uma, uma, uma parte de criar o seu NFT com a causa. Né? Então, cria o NFT e associa a um dos projetos, a uma do, dos DeFi pools de de finanças solidárias, né? Então assim, para fazer essa parte de educação, eu quero mintar meu NFT como, né, e vai ter uma jornada para isso também e ter os NFTs de investimentos de impacto, né? Então várias coisas dessas, né, do que a gente foi construindo, desconstruindo, descomplicando, desburocratizando para todo mundo poder investir num projeto em três cliques, né, para ser a coisa mais simples, assim, não, não tem que pensar, o mínimo é cinco reais, eu falei, gente, é mais barato que um café no aeroporto, <risos> Mas, tipo, não, não tem que testa, vai, testa, põe cinco reais, ver se dá certo, o que você acha, e a experiência de usuário também, que foi, assim, crucial, hoje o aplicativo da moeda, ele mais se assemelha a um game do que a um banco, né, e essas coisas vão facilitando dessa gamificação, esses elementos, né, do game, de, de engajamento, né, de apresentação de um projeto, como um Instagram, essas coisas foram adicionando, né, para a gente simplificar também toda essa complexidade de protocolos do que eu falei no, no app é simples, né, tem que ser simples, né, para isso que, que isso seja útil. Né? Não adianta falar grego aqui, falando né? um monte de tecnologia, tá, eu uso isso para quê? Para nada, não tem sentido nenhum. Então, eu vejo tudo como ferramentas, né? e hoje as parcerias, né? o, o que é fundamental também, a gente tem muito trabalho ainda pela frente, né? o Brasil é enorme, então eu vejo né, ainda que tem essa, essa desconexão, né, no, no próprio mundo do, do impacto também, de ONGs, a gente precisa se unir, os problemas são os mesmos de anos, né, <risos> então sozinho, assim, não vai dar conta, tem que um, veja de reinventar a roda, ah, vamos ver qual a solução, que dá para plugar na outra solução, então essa parte de cooperação, né, e eu vejo hoje né, os modelos de DAOs, né, a gente... Né, nasceu cooperativa, né, a cooperativa já é uma DAO, <risos> não é tradicional. Né, então, a praticar o cooperativismo, né, praticar esse modelo de, de, da comunidade, isso é tão bonito, né, você trazer, né, principalmente agora, metaverso, todo mundo quer falar de metaverso, eu falo, gente, não dá para nem pensar no metaverso se eu não construir primeiro <risos> a comunidade <risos> né, em torno do seu projeto, em torno dessa causa, né, do que vai identificar né, com, com esse propósito, então é um, é um momento eu vejo de muita expansão hoje tá muito mais fácil que, que alguns anos, né, e eu vejo o pessoal começando a pegar nesses conceitos e compreender para falar, ah, vamos lá, é por aí, é DAW, é isso mesmo, é, é cooperar, esse é o caminho
0: Nossa, super legal eu nunca tinha pensado nessa ideia né, de cooperativas como dao mas realmente são é a, a real gênese, né Desse é. processo de organizações autônomas descentralizadas, né? Realmente é o que, o que fundou desde sempre as organizações, né?
2: Já
0: Sim, muito legal. E Uma coisa que eu queria perguntar, que até uma curiosidade que eu sempre tive, assim, né? É, como vocês começaram ali, né? Em 2015, especificamente, eu sei que vocês pegaram o boom de uma coisa que hoje... O pessoal às vezes não é critica, né? Mas assim, vocês foram um dos projetos que sobreviveram às ICOs, né? Vocês foram um dos projetos que conseguiram aproveitar esse boom e conseguiram, a partir disso, estabelecer o caminho de vocês, né? E continuar, bem como você falou, aproveitando cada uma das tendências que foram vindo, né? Acho que existe, às vezes, uma crítica ao setor cripto, que é essa ideia de que, a ah, isso era uma bolha, a NFT é uma bolha, assim, na minha perspectiva, eu vejo muito quase como através da, da, da ideia de evolução de Darwin, assim, em algum sentido, né, o custo da inovação sempre vai ser que muitas coisas nasçam e algumas delas vão morrer, é assim que a inovação acontece desde a natureza até o desenvolvimento tecnológico, né, mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, como alguém que viveu diferentes ciclos uhum do setor e diferentes tecnologias, o que você acha que, tal, que talvez sejam as coisas ou os elementos que vão sobreviver no longo prazo, assim, ou se você nem vê através da perspectiva e só realmente experimenta, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente a sua perspectiva quando a galera às vezes chega com essa ideia de que, ah, isso é só uma onda passageira, isso não serve para nada, assim, né? É a experiência de vivenciar diferentes ciclos dentro do setor e aproveitar eles, né?
2: Não, com certeza, né, de todos esses ciclos, todos são aprendizados. Né, eu eu falo que todo dia a gente está aprendendo alguma coisa nova, todo dia está surgindo um projeto legal. Eu vejo que a questão do, do ICO foi 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 assim realizar um sonho, porque com esse, o projeto da moeda, eu bati na porta de Venture Capital, de tradicionais e como mulher jovem na tecnologia é extremamente difícil você captar qualquer quantia acima de 5 milhões num sistema tradicional e quando vieram usar esse os, eu falei avô ah, vamos apostar nisso então, é muito democrático né projetos como o meu várias mulheres demais extraordinárias também captaram, né? tem lá a galha do Bancor, tem vários projetos que surgiram com a ICO, que eu vejo assim, por mais que tenham né, as críticas, né? ah, foi uma bolha, ah, foi, foi uma, uma boa bolha <risos> que, que me ajudou a sair né, com algo do papel tão maravilhoso e disruptivo que talvez não teria espaço e teria ficado na prateleira de algum venture capital, private equity aí. E com certeza, construir tudo isso né, foi é, algo da construção da empresa, da construção da comunidade, né, de um trabalho sério, né, de achar a equipe né, para dar continuidade a isso né, e, e agir com muita cautela. porque Como você falou, são ciclos, né, são baixas e altas, baixas e altas, então a gente vai se acostumando né, com esse <risos> Wild West, que é a unção de cripto, e cripto é muito diferente do tradicional, porque você é, abre uma empresa start, na, em fase de startup com capital aberto. Né? Então, eu tinha no primeiro dia 841 investidores. É como você... <risos> você não, não A maturidade da empresa não estava pronta reportar para reportar os, para os investidores. Você tem uma empresa na bolsa que faz esses reports trimestrais, né? Vai lá e faz um relatório trimestral e todo mundo tá contente. O relatório de uma empresa de cripto é diário no Telegram, no WeChat e todos esses grupos e, e o preço sobe, tá todo mundo feliz, o preço cai, ai o que que você fez ah, na qual roadmap é todo mundo cobrando, né, no, no, diariamente. Então eu tive que montar na época eu fiquei dois, uns dois anos fazendo a weekly ship. Imagina a loucura de você reportar tudo que você faz na empresa semanalmente e tinham tweets diários. Então, diariamente, aí até a comunidade, ah não, deixa eu relaxar, deixa eu <risos> passar um pouco isso, porque era uma loucura até reportar. Então, para você ver o nível de ansiedade dos investidores de cripto é muito maior do que investidores tradicionais da bolsa são todos a maioria jovens entre 20 e 28 anos chineses outra cultura é né? outra outra cobrança né outro nível de cobrança então eu fui eu 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 agi da maneira mais né pioneira inovadora mas da maneira mais tradicional ao mesmo tempo montando uma empresa montando a estrutura indo atrás dos reguladores, eu fui uma das primeiras pessoas lá em 2017 no Congresso que teve a votação, eu falei, eu quero ser regulada, aí todo mundo me olhou assim, não é a hora de, eu falei, eu quero ser regulada, porque eu quero sair desse limbo aí, dos piramideiros, no... <risos> da mentira para <risos> mentira disso aí, eu quero a regulação, aí agora que saiu, você vê, cinco anos depois sai, a regulamentação, o início da regulamentação, né, porque não, não, eu estou caminhando para o um negócio, então as, as coisas, assim, para você né, conversar, sentar, conversar com o Banco Central, com a CVM, né, participar de todos esses grupos para construir né, um ecossistema, ah, vamos por aqui, vamos por ali, né, falar para os políticos aqui o que, que é, explicar, né, falar para o pessoal de regulatório, ó, isso aqui, ó, no Japão foi feito isso aqui, né, o Salvador está sendo feito isso aqui, vamos o Brasil né, trilhar esse caminho para que outras startups possam né, aproveitar né, e não e não tenho, não, não precisem encontrar toda a burocracia que eu encontrei <risos> nas né, faltas de espaços né então eu vejo muita coisa né do que dá para fazer e dá para ser né, construído ainda mas mas é, é a batalha diária <risos>
1: É uma batalha mesmo, né? Eu, eu Sempre eu, eu gosto de pensar né, como que era na Revolução Industrial, quando as coisas estavam saindo, primeiras máquinas. Eu, eu imagino muito que o que a gente está passando a gente vai lembrar no futuro, que é justamente esse momento que você fala da regulamentação, que ali não aceita, que a galera acha que é que é tudo né que não é um projeto de verdade mas no final o que está acontecendo de verdade é que você está trazendo instrumento para famílias e para mulheres então está mudando a vida delas e também provando que são instrumentos né de captação de recurso para projetos sociais que podem né tirar projetos papéis que nunca tiveram espaço dentro do, do de venture capital dentro de private equity dentro do, do setor né financeiro tradicional e aí também você mencionou um pouco é, sobre essa expansão. Eu queria saber, né, porque a gente vê que a, a moeda consegue suportar projetos de cerveja que inclusive ganhou prêmio mas ao mesmo tempo vocês estão bombando na Ásia, Tainá, como assim? Como que vocês chegaram lá? O que, que aconteceu? Quais foram os desafios? E Explica pra gente, porque é, é um pouco difícil a gente entender como que a Dona Maria pode ser ajudada e como que alguém na Ásia né, desses 20 a 30 anos também tá ali no seu WeChat falando com você todo o tempo cobrando do projeto. Conta um pouco mais pra gente.
2: Com certeza, né, os, os desafios foram muitos e agora eu, eu sinto assim não confortável e pronta para expandir né, e oferecer a nossa tecnologia para parceiros, né, para parceiros que estão construindo também no, no impacto. Né, hoje não faz sentido ter no nosso portfólio só projetos da moeda, a gente está abraçando outros projetos que queiram fazer os reports em blockchain, né, utilizar né, do, de, das ferramentas que a moeda tem para trazer isso e eu espero que seja assim, a pessoa possa navegar e possa escolher assim, 50 projetos, né? ah, eu quero investir em chocolate no Equador para as cooperativas do Equador das mulheres, ah, agora eu quero investir em outra coisa no Peru, ah, agora eu quero porque a pessoa tem assim mil possibilidades do, do impacto né, e para isso construir essa rede né, e trazer, ah, vamos trazer todos os projetos legais né, e juntar todo mundo nisso, porque a gente consegue né, unir os investidores. Que, né, então, tem muita gente que ficou assim, milionário em cripto do dia para noite, jovens, né, e eles falaram, tá bom, cansei aqui de comprar esses, esses, esses NFTs, o que, que tem de útil para fazer né, que tenham mais projetos e mais... Né, opções, o né, que eu falo de, de com propósito. Né? Então, eu vejo poder juntar tudo isso. Né, um, algo que contribuiu muito para a nossa expansão foi a Mastercard, né, a nossa entrada com eles no Start Path, no programa de aceleração. Isso validou de uma, de uma forma do mercado, aquela coisa de chancela, de ter uma empresa né, internacional envolvida e ah, vamos fazer juntos, né, vão fazer NFTs, vão fazer outras coisas, então várias, é, essa validação, né, do, do mercado tradicional veio com o tempo, né, veio com muita entrega, né, da gente, tanto, tanto a entrega do ponto de vista tecnológico quanto a entrega do impacto, e hoje eu vejo de fomentar, né, todo esse ecossistema para que a gente possa conectar, né, de forma, de forma a organizar melhor, né, desfragmentar, né, eu vejo o mercado, como eu falei, muito fragmentado, né, tem um grupinho aqui, outro grupinho em São Paulo, outro grupinho ao Nordeste, falando que todo mundo precisa, né, dessas tecnologias, né, e utilizar essas tecnologias para se conectar e para que a gente possa ampliar, né, tudo isso. Tem muita coisa para Fazendo na Amazônia, tem muita coisa para fazer no Brasil inteiro, né, do lado social, né, ainda mais com, com os efeitos da pandemia, dessa triste guerra que teve agora também, tudo isso afeta de muitas maneiras, muitas vidas que vão precisar cada vez mais, né, tá, tendo, ter instrumentos como, como esses disponíveis, né, de acesso a capital, né, de... Utilizar de verdade as finanças descentralizadas para dar mais microcrédito, né, para dar educação. E essa nova geração que eu vi também, colocar ela já nos, nas trilhas do propósito e... Empresas hoje que eu vejo, vejo também nessa expansão que vem me procurando, ah tá, eu quero entrar no metaverso, me ensina, construção né? a porta, né? abrir a porta do metaverso e eu falo, calma aí, tem que entrar com o pé direito, né? Tem que né, se posicionar, que se posicionar no sandbox, né? Tem uma construção lá, tem os terrenos no sandbox, mas vai fazer mais o que no sandbox? Vai levar um avatar, né? Esse avatar vai explicar, né, a sustentabilidade da sua empresa, opa, minha empresa não é tão... Ah, então, vamos tornar ela sustentável, vamos repensar em todo o modelo de negócio da empresa que quer se posicionar de uma maneira para os jovens né, que vai fazer sentido para o futuro. Né? E, e falar de, de todas essas aplicações né, sem chegar de volta o propósito e o, e o impacto, né, como isso vai reverberar no social. Então, essa é, essa é a batalha diária que a gente vê né, para essas construções, né, garantir essa expansão com qualidade né, do, do que a gente faz, e essa expansão agora através de parceiros também, parcerias cada vez mais enriquecendo né, tudo o que a gente faz e, e, e ampliando a abundância.
0: Ótimo. Tá. Tá. E todo mundo sempre quer saber o preço do Bitcoin em 2030, mas a gente sempre pergunta para os nossos convidados um pouquinho além, que é como o mundo vai ser em 2030? O que você imagina que a gente vai ter mudado ou que vai estar igual? Quais são as tecnologias? Assim, O que você vê o mundo em 2030? Se você fechasse os olhos e tentasse imaginar, o que veria a sua mente?
2: Nossa, 2030 é bastante tempo, mas... Até a próxima. É lá aí. <risos> tá logo aí, é por isso que eu sempre penso, e eu tenho estudado muito né, a geração Z e a alfa. Né? A alfa <risos> vai, vai também né? São gerações que elas já nasceram na tecnologia, né? para elas é mais fácil é, lidar com um óculos VR né? e um, um telefone, que é uma extensão quase do braço. Você tira o telefone de uma criança, hoje ela chora, que parece perder perdeu um braço. Mas para elas a tecnologia é uma coisa só. Tá, permeou a vida delas. Para a nossa geração, de milênios para cima, ainda a gente vê uma coisa separada. Ah, é o computador. é o... Para essa geração que vai crescer, né para 2025, 2030, eles já têm muito disso. Então, a gente vai ver muita questão da utilização do, do Oculus VR, muito menos interação social e mais a interação virtual que vai crescer. Né? Pode existir, haver outras pandemias, outras coisas, mas as pessoas vão se adaptar cada vez mais ao virtual. Vai precisar trocar muita coisa do que a gente pensa sobre educação hoje. Né? Você educar uma criança, você vê que, que as crianças são, o pessoal fala, ah, é hiperativa, Não, mas é elas estão muito, muito à frente. Então vão vir os jogos educacionais né? e as educações voltadas para o futuro e para os empregos do futuro eu vejo muito que a China treinou assim, uma força de trabalho, às vezes o pessoal fala, ah, o povo da China é porque é trabalho barato e tudo, mão de obra barata, não, é mão de obra especializada, né? se você pegar uma pessoa para soldar um painel solar você não, não acha no Brasil dar manutenção no painel solar para consertar as coisas então você não tem faculdades específicas de energias renováveis é muito pouco é um curso de MBA mas assim tem a gente né, tem, saiu acho que uma reportagem da Piauí a gente tinha né, pessoal né, mais advogados do que <risos> né, mais, mais pessoas na educação física do que físicos né? então assim a gente precisa formar pessoas para o futuro. Né? e eu acredito que o óculos venha para ajudar muito nessa educação do futuro também, e, e é mais fácil, né, o, o próprio pessoal da Microsoft com o HoloLens, eles já estão muito avançados, você treina uma pessoa para soldar um painel solar com o óculos em cinco minutos, enquanto não vai precisar de um, então assim, se a gente vai trocar toda a matriz energética né? e a hora que a gente que todo mundo acordar para mudanças climáticas, vai precisar treinar muito rápido as pessoas e vão usar o óculos para isso. Então, eu vejo em 2030 as pessoas mais conscientes porque elas vão sentir na pele né? as mudanças climáticas, as coisas acontecendo com uma periodicidade cada vez maior e as pessoas se preocupando em mover o capital para a direção certa. Né? Então, o ISD, esse sistema de impacto, vão ficar cada vez mais obrigatórios e mandatórios e as empresas que não pensarem nisso vão sair do mercado totalmente. Porque não vai fazer sentido para as gerações alfa investir em algo que está destruindo o futuro delas. Então, assim, paciência, elas vão rodar. Mas... Então, eu espero que até 2030 todas elas...
1: Acordem, todas, né?
2: As pessoas acordam, mas vou, que vou acordar naturalmente, né, e que né, haja essa, essa preocupação e, e a, a educação eu vejo que vai se transformar completamente nesses, nesses próximos, tem que se transformar completamente, porque a gente não está ensinando para a vida e para sustentabilidade sustentabilidade, né? está ensinando as pessoas a sobreviver né, e outras coisas que não pensar, e, né, e a partir de saúde mental vai vir muito também, porque tem níveis de ansiedade muito grandes em, em você ficar com óculos VR ou ficar jogando um jogo muito tempo, então o nível de ansiedade das crianças é crescente, né, então tratar essas coisas, né, o suicídio também está cada vez mais aumentando, então é muito importante, né, ensinar a educação emocional, então, como a criança lidar com a tristeza, como lidar com a ansiedade, como lidar com a depressão, então tem coisas que precisam ser inseridas, acho que hoje, né, para que em 2030 a gente não tenha uma geração né, enlouquecida com algumas tecnologias também, né, que tem os dois os dois lados, né, isso pode ir para a cabeça também, né, é importante ter o virtual e brincar <risos> na grama, né? sujar o pé, <risos> né, então, então, esse equilíbrio, né, e AI e outras coisas também, ter as pessoas por detrás da AI, né, colocando algoritmos do bem, né, que é para que façam sentido né? no futuro, né, para que eu máquinas não se revoltem contra a gente, né? Porque você... Botar Ou que a na...
0: gente mesmo se revolte contra a gente. <risos> não, muito legal, assim, eu, eu, eu às vezes até penso, assim, que acho que a gente vai ter, inclusive, umas escolas de humanidade mesmo, assim, né? Ensinando a galera a interagir, porque nós três somos pessoas que falamos um monte, adoramos tecnologias, mas o social, assim, é uma coisa que a gente gosta muito, né? Mas muitas vezes a gente realmente, quando vai, que sai de, de alguns desses grupos, é realmente o pessoal não consegue mais interagir, não consegue conversar, não sabe, né, como é que eu converso com uma pessoa que eu não conheço, tipo, eu vai lá, pergunta qualquer coisa pra ela, né, e, e o pessoal não consegue mais hoje, né, então eu até vejo, assim, como a tendência escolas te ensinando a ser humano, né, te ensinando a interagir com outros humanos, assim, essa é uma coisa que eu também vejo que vai acontecer bastante, assim, e, e é isso, né, como a gente usa a tecnologia para potencializar o que é bom, né, o ruim, né. E bom, para terminar, acho que queria pedir para você, na verdade, fazer suas palavras finais, explicar para a pessoa como o pessoal conhece um pouco da moeda, como eles compram a cerveja Baru, que é uma delícia, gente, eu adoro, sério, uma das melhores cervejas que eu tive da minha vida. Então, queria pedir as palavras finais aí para você.
2: Acho que é só agradecer né, a, a oportunidade e propor para a gente fazer coisas juntas também, se unir, se assim, além. Cara, eu <risos> já tá anotei
0: muito... algumas coisas que eu vou mandar depois, assim que eu já pensei para a gente fazer juntas. Pode deixar que a <risos> semente já está já aqui no coração também.
2: Plantar as sementes né, todas e, e ver florescer, né, a gente se unir. Acho que essa é a importância né, de... de de cooperar, né, sempre, né, e tá sempre aprendendo juntos e e né, na moeda é uma é um processo, né, eu vejo que tem muita é uma energia também, né, que vai reverberando a cada vez que a gente vai impactando mais, isso vai voltando e vai crescendo, então é é bonito. Hoje, assim, eu tenho a alegria de fazer o que eu amo, assim, que eu quero continuar, né, para sempre. Né, e, e proporcionar né vários sorrisos né multiplicar os sorrisos né multiplicar essas sementes eu vejo que não tem preço assim eu, eu agradeço as tecnologias por terem proporcionado isso né e as pessoas maravilhosas né nosso time né, todo mundo que a gente encontra pelo caminho né, para poder fazer e construir ainda mais. Né? E quem quiser procurar, conhecer um pouquinho mais, é moedacids.com, né, ou me encontrar nos canais também, Tainá Reis, é só mandar um direct ali, que a gente vai construindo mais juntos.
1: Ai, Tainá, hoje você ganhou muitos sorrisos aqui, porque é muito inspirador ver você contar sua história, contar seu propósito, e a gente também tem a mesma tese, a gente acredita, e para a gente é um prazer muito grande ver projetos assim tendo muito sucesso, né, trazendo sucesso para pessoas que merecem sucesso, ensinando a tecnologia a fazer a gente ser mais humano, e, e aí é hoje você também ganhou meu dia, porque foi foi muito inspirador, acho que também para todo mundo que está ouvindo e vendo a gente, é, vai mudar o dia e a vida de vocês, porque de verdade é muito mágico o que você está fazendo. E muito obrigada, é um prazer ter você aqui com a gente, é, né, Impacta, Moeda, Friends, temos amigos já e daqui espero que a gente possa construir muitas coisas inspiradoras também juntas.
2: Maravilhoso. <risos> Adorei. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.